0: Spousta lidí jako říká, reklama je drahá a já vždycky říkám, ok, je byt v Praze za 5 milionů, za 10, za 20 milionů drahý, vůči čemu to porovnáváte, jo? Že vždycky, když se někdo ptá, jako jestli, když se mi někdo ptá, je cena za toto kliknutí drahá, je cena za toto konverzi drahá, tak já vždycky říkám, ale to záleží, s čím to porovnáváte. Tohle je A, ale jaké je to B?
1: Podnikání pro holky je projekt pro stejně cíle ženy, jako jsi ty, které chtějí růst nejen v podnikání, ale i osobním životě. Věříme totiž, že každé z nás byly dány určité talenty, které můžeme ve svém podnikání využít a vydělávat tak peníze tím, co opravdu milujeme a žít tak život dle vlastních pravidel. Přemýšleli jste někdy nad tím, že podpoříte své podnikání placenou facebookovou reklamou, ale neměli jste žádné tušení? Jak na to? Nebo jste to již zkusili, ale neviděli jste žádné výsledky a měli jste pocit, že jste vyhodili peníze z okna? Ano, tak vás můžu ujistit, že jste u této nejnovější epizody podcastu podnikání pro holky na tom absolutně nejlepším místě. Mám tu čest zde totiž vyspovídat Kristínu Hrabalovou, marketačku a specialistku na placenou reklamu, která dnes pomáhá podnikatelům k milionovým kampaním. A dnes s vámi budeme sdílet řadu skvělého know-how právě z této oblasti. Příkladem, jaký chyb se většina podnikatelů v rámci placené facebookové reklamy dopouští, na co si dát pozor a také, co opravdu stojí za úspěšnou placenou Znamená to tedy to, že si budete moci toto know-how jednoduše vzít, vyhnout se chybám, které před vámi udělali již někdo jiný, nestráce čas, peníze a pustit se tak rovnou za výsledky, po kterých vaše já nebo podnikání tolik touží. Mimo to, znáte mě, velmi ráda se také ponořuji do hloubky reálného behind the scenes a také toho, co se opravdu odehrává za oponou daného podnikání nebo hosta. Věřím tedy, že se i o Kristy jako osobnosti dozvíte v této epizodě více. A s tím se do ní pojďme rovnou pustit. Kristínko, vítám tě dneska u nás.
0: Ahoj, Marky, díky moc za pozvání.
1: Nemáš vůbec že Já se na dnešní epizodu hrozně moc těším, jelikož tvé téma a ty jako hosty byla u nás v komunitě velmi žádaná.
0: To je, mě tak hodně je. těší. Takže si
1: moc vážím toho, že jsi za námi dorazila až do Prahy. A já hned, ještě než se s tebou ponořím hmm. do této epizody a hlavně právě téma tu placené reklamy, na které řada holek v naší komunitě již netrpělivě čeká, tak mám na tebe jednu otázku. Kdyby jsi měla definovat jedním slovem, které by to bylo a mm-hmm. proč?
0: Bylo by to slovo radost. Bylo by to slovo radost, protože si myslím, že je potřeba užívat si radost podnikání i ze života a je to takové moje krédo prostě mm-hmm. žít s radostí, takže je to slovo radost. Můžeš s námi sdílet
1: více o své cestě a o tom vůbec, jak se dostala k tomu, co dneska děláš?
0: Mm-hmm. Marky, bylo to hodně, byla to taková zajímavá cesta a zajímavé je to, že já jsem vlastně vůbec podnikat nechtěla. Mě to nikdy jako nějak netáhlo, nepřitahovalo, neměla jsem tu potřebu. Já jsem pracovala v korporátu jako marketingový manažer a... Tam se prostě nějak se běhly ty věci, kdy jsem si řekla, OK, tak tady už jako dál není jako hmm. moje cesta. A odešla jsem pracovat do naší rodinné firmy. Můj teďka má stavební firmu a to je věc, kterou o mě spousta lidí neví, ale já jsem v rámci té firmy vlastně rozjela solo divizi. To znamená, my jsme vyloženě podnikali v B2B segmentu. Takže já jsem vyloženě obchodovala, schánila zakázky, dělala cenové nabídky a podobně. No jenom, že při tom, jak tak nějak jako pořád jsem měla tu vnitřní jako potřebu věnovat se tomu marketingu a tohle byl spíš jako čistý obchod, to znamená hmm. opravdu zkáně ty zakázky. A já jsem přitom vlastně pořád měla takovou tu vnitřní touhu a potřebu něco vlastně tvořit s marketingem. A začal jsem dělat kurzy. Začala jsem dělat kurzy u nás v Uherském Brodě, offline kurzy pro malou skupinku jenom lidí právě. Hmm. A pak, co se stalo, tak přišel covid. A já jsem vlastně celé jenom vlastně to, co jsem dělala offline, překlopila potom do online a here we are. (laughs) Takže ta cesta byla taková zajímavá v tom, že neměla jsem extra opravdu ten cíl vytyčený, ano, já chci podnikat, tak jdu pro to všechno udělat, ale vlastně se nejprve obchodovala v rámci té firmy a potom vlastně přirozeně, tak jako nějak ve volném čase vzniklo to, že... To, co mě nejvíc táhlo, tak tomu jsem se věnovala. Takže, Takže takhle jsi... jako vzniklo moje online podnikání. A jde vidět, jak jsi vlastně krásně adaptovala
1: na tu situaci, že namísto toho, aby si vlastně byla na kolenu, že se teďka přišel covid a že se nedaří, tak si zkrátka našla to řešení, jak překlenout tu cestu do toho online. Mm-hmm. A já jsem třeba tohle se o tobě vůbec nevěděla. A zajímá mě právě, jak moc tě třeba ovlivnilo to korporátní prostředí mm-hmm. a se tomu právě vrátím, protože já jsem nikdy v životě nebyla zaměstnaná. Mm-hmm. Školu jsem skončila, dvakrát jsem to zkoušela, dvakrát jsem to po třech měsících jako fakt. Mm-hmm zdala prostě. A já jsem právě nad tím přemýšlela, jestli je to výhoda, nebo jestli to pro mě nevýhoda, že vlastně nevím, jak by věci měly být, protože uh-huh. si od začátku uh-huh. dělám, co chci a já jsem prostě od malého dítě, ty si vždycky dělala prostě všechno tak, jak chci. A chci se právě zeptat na tvoji perspektivu, jak moc ti to ovlivnilo a třeba jestli ti to v některých sferách právě ovlivnilo
0: i tu perspektivu uh-huh. anebo jestli jsi byla schopná jako vyšlapat kompletně tu svoji cestu. Určitě to tu perspektivu ovlivnilo a já jsem vlastně, když jsem byla na vysoké škole, tak já jsem opravdu měla v té hlavě ten mindset nastavený tak, dobře dojdám školu a potom si najdu nějaké lukrativní místo, kde se vypracuju v tom korporátu, opravdu jsem měla v podstatě bych řekla trošku klapky na očích a Pracovala jsem na tom jako tímto směrem, být úspěšná v tom korporátu. Takže mě to velmi jako motivovalo, ale jak byla jsem dosáhla nějakého toho limitu a nebyla tam možnost jakoby, řekněme, kam růst, nebo byly tam prostě věci, které mě vadily, typu, já jsem byla velmi loajální a chtěla jsem pomáhat a růst v té firmě a nesetkalo se to úplně jako s s pozitivní zpětnou vazbou. A tak já jsem si pak v v jeden moment právě řekla, OK, tak já ale tady jako chci pro vás vlastně to nejlepší a vy mi to jako nechcete umožnit. Tak to pak byl jako jeden z bodů, kdy já jsem si řekla, dobře, tak tohle nebude úplně moje cesta. Ale skvělé to bylo v tom, že právě Je to úplně jiný typ práce, kdy máš prostě k sobě tým, máš k sobě lidi a dokážeš opravdu si ten marketák a řešíš to komplexně. A to je něco, co si myslím, že je dneska moje i velká přidaná hodnota a velká výhoda, že opravdu mám ten kontext. To znamená, není to jenom o tom, dělat jenom tady facebookovou reklamu, dělat jenom prostě SEO, nebo mít webové stránky, nebo natáčet podcasty a podobně, ale že je to vlastně celý, celý ten marketingový mix. Takže Tohle já hodnotím velmi pozitivně, že jsem si vlastně šáhala na všechny ty obory, abych pak dokázala v tom biznisu, když jsem začala podnikat, tak facebookovou reklamu já jsem začala dělat ze čistě strategického důvodu. Hmm. Protože to bylo velmi čitelné pro to moje potenciální publikum. Hmm. Protože když jsem řekla si na začátku, a trvalo mi to, než jsem k tomu jako přišla, protože když jsem odešla z toho korporátu, tak vlastně... Najednou jsem byla všechno. Obchodák, Markeťák, texty mm-hmm. si udělal, si udělal všechno. Když na, na markeťské židli řekneš, OK, potřebujeme PPC reklamy, najdeš agenturu, která ti to udělá. Mm-hmm. Jo, potom mm-hmm. to jako vyhodnotíš a podobně. Takže najednou jsem prostě musela řešit úplně jiné jako potřeby. Ale byl to opravdu čistě strategický důvod, protože jsem jinak byla hrozně, řekla bych, rozplizla. Byla mm-hmm. jsem jako marketák, který dělá všechno, všechno a nic zároveň. Takže já jsem si z toho vybrala tu jednu věc, to znamená tu Niku, na kterou jsem se ten segment a to mi zafungovalo jako velice dobře, takže to je hmm. si myslím i takový jako super tip pro ostatní, nebo nebát se opravdu vyčlenit jenom ten jeden segment a nebát se toho zužování, protože to vím, že spoustu lidí má hmm. s tím problém a chce vlastně dělat všechno pro všechny. Často. Tak,
1: protože se lidi vlastně bojí, že když něco uberou, že oni něco nedají nebo že nebudou Přesně mít zákazníky. A já to tak. teď vidím u tebe, ty jsi fakt jako jeden z mála lidí, který se jako čistě Facebookové reklamě věnuje. Víš, že prostě je prostě řada marketiáku, mm-hmm. ale tak když budu potřebovat nastavit reklamu, tak budu čistě za člověkem, co se věnuje reklamě. A tady je z toho důvodu já z tu reklamu se jako umím zapnout, ale vím, že prostě na to nemám čas. Nechci se tomu věnovat a hlavně vím, že aby v tom člověk rostl, tak se v tom neustále musí vzdělávat. A vlastně i když ty sociální sítě jsou takhle dynamická platforma, tak vždycky najděte si holky jako někoho, jednoho člověka. Co se věnuje jedné jediné věci. A to je to. Řada lidí si myslí, že když si najímá social media manažera, že je to zároveň asistent, mm-hmm. že je to zároveň někdo, kdo bude tvořit obsah, kdo bude zapínat reklamy, kdo bude dělat úplně všechno. Přesně, přesně. A tady chci fakt apelovat i na holky, které třeba budou uvažovat o delegaci týmu, že fakt jeden člověk, pokud chcete kvalitní práci, tak prostě nemůže dělat všechno.
0: Je to tak. A já bych to možná doplnila jednu věc. Uh, Nikdy se stane, že klient je zaražený, když mu řeknu, že nedělám pro ně grafiku a texty. Mm-hmm. Že vlastně očekává, okay. třeba, že, že budu dělat grafiku i texty. Já se na tom jako podílím, já na to vždycky řeknu svůj názor. Ale za na druhou stranu vidím to sama u sebe, že když píšu ty texty, tak já prostě je napíšu nejvíc autenticky a nedovedu si momentálně představit, že by je za mě měl psát, mm-hmm. třeba teďka někdo jako mm-hmm. jiný. Takže kdybych měla ještě tvořit grafiku a ještě tvořit texty, tak bych si musela o to déle nastudovat vlastně toho ideálního klienta a vůbec Určitě. jako pochopit tu niku, tu cílovku, abych dokázala vlastně vůbec napsat dobře ty texty a to by zabralo mnohem víc času mm. se do toho ponořit. Takže za mě je mnohem lepší ta strategie, když to právě dodává klient. Ať už třeba ve spolupráci s copywriterem mm. nebo s grafikem. Jo? Když má nějaký svůj brand manual, je to úplně jako OK, že to zasadí do toho vlastně vizuálního stylu, ale dodává to vždycky klient. Takže to je taky třeba mm. jako taková zajímavost. Občas se mi stane, že někdo jako Předpokládá něco, co pak ve skutečnosti tak není.
1: Hmm, naprosto souhlasím. A my také osobně jako řešíme všechno vlastně s copywriterkou i s grafikem. A je to právě to, že to jsou experti na jednu věc, uh-huh. a že prostě do toho dají to svoje nejlepší. A pak, když se celý ten tým spojí, tak je to hrozně důležité. A tady se chci vlastně vyjádřit k tomu, že pro mě bylo třeba delegovat hrozně těžké, uh-huh. protože jsem si hodně pletla pojem, co je špatně a co není udělané dle mé chuti, přesně tak. <laughs> dle mého gusta. A to si myslím, že s tím hrozně moc podnikatelů bojuje, protože třeba jsem komentáře. Na Instagram ještě to prostě vypovídá za mě, ale já bych to tak nenapsala. Jo. A pak si říkám, no jasně, Marké, to, to si prostě nepsala ty. Stejně tak vlastně i třeba z texty, co z článku a tak, ale vlastně čím víc toho přibývalo. Tím více jsem vlastně neměla čas tyhle ty detaily řešit a úplně se to přešla. Je to hrozně super. Protože vlastně když my tady nahráváme podcasty, tak vím, že se prostě v té firmě něco děje, že to prostě funguje a že to nestojí jenom na mě jenom na a můžeme růst. Přesně a řada tak. lidí si myslí, že zvládne růst sama.
0: a to prostě nejde. Taky jsem si to myslela na začátku. <laughs> jako, byla jsem taky úplně bláhová, když jsem začala podnikat, tak jsem si říkala, všechno si zvládnu sama udělat, že jo, nepotřebuji přece jsem Marky, jako umím obchod a podobně. To si všechno zvládnu sama. Pane Bože, jak já jsem se mílila, jako, jo. Mm. Potom, když jsem vlastně naskočila do, nějakého první, do nějaké první spolupráce nebo do zahraničního programu Xigrun a podobně, tak jsem teprve pochopila, jako wow, je prostě super si nechat jako pomoc a opravdu nešla si tu cestu sama, ale prostě nechat si poradit od někoho, protože mě může ušetřit třeba rok, dva, času. Určitě. Jako opravdu to můžou být jako roky, kdy to děláš jako pokus o myl, ale když tě někdo provede tou cestou, tak mm-hmm. je to prostě jako fakt jako skvělé. Delegování je téma jako úplně samou sobě.
1: A tady si krásně nakousla vlastně téma i investování do svého já a že mm-hmm. vlastně řada lidí se učí z YouTube, z podcastu, mně to v pořádku, ale já tady vidím fakt jeden zásadní problém, že když budou čerpat informace třeba ohledně marketingu od tebe, ode mě, mm-hmm. od dalších tvůrců, že si vlastně od každého vezmou něco, co jim zrovna zvoní uších, ale v, mm-hmm. v životě to nebudou schopni prostě jakoby implementovat, protože buď budou přehlcení informací, Cema, protože každý to řekne jinak a vlastně bude to znít jako, že to společně, jakže to je třeba i opačný názor, kolikrát, jo, a přitom není. <laughs> přitom není a vlastně holky pak se tak hrozně trápí, protože vlastně nechtějí do sebe investovat a učí se zde zdrojů zdarma, což je samozřejmě v pořádku, ty zdroje jsou kvalitní, ale je uh-huh. hrozně důležité, aby tam byl ten člověk, co vám dá k to vodítko. A to je právě otázka, jak se ti třeba povedlo překonat ten strach z investování do svého já, protože asi mm-hmm. taky poprvé někdy stála mm-hmm. uh, na hranici, kdy si řekla, OK, tve, fakt mám dát prostě 1000, tisíc, 2000 dolarů, 3000 dolarů prostě jo. do coachingu. A jaký byl ten tvůj mindset a vlastně, jak velkou roli hrál dneska mindset ve tvém úspěchu?
0: Uh-huh. Uh, mindset hrál obrovskou roli. Na začátku mám pocit, že jsem, uh, zrovna jsem dneska o tom psala příspěvek na, na sítě, <laughs> že uh, podle mě to takový jako jednoduchý vzorec, uh, ať už se tak tak já bych definovala úspěch, že je to vždycky mindset, nějaká strategie a akční kroky. A že vlastně jako dohromady to musíš namíchat. A já jsem se začátku ten mindset vůbec neposlouchala. Já jsem jako opravdu jela na té strategii, vlastně hodně bych řekla v takové té mužské energii, opravdu na výkon, prodávat a podobně. A až jsem se začala víc jakoby Opírat o nějakou svou intuici o to, co opravdu chci já a co mně opravdu sedí, jaké klienty chci já. Hmm. Tak až v ten moment jsem začala chápat, jak vlastně teda to podnikání si chci jako sama pro sebe uspůsobit. A moc dobře si ten moment pamatuju, kdy jsem tu první větší investici, to bylo tehdy tisíce dolarů, kterou jsem měla dát. A já teda nejsem ten typ, který by si na to půjčil, v, té, hmm. v této fázi mám se tu ještě jako nejsem. Do budoucna si to jako představit jako dokážu. Ale bylo to hodně jako nahraně, že jsem si říkala, oK. Ale můj mindset byl ten, já to vidělám prostě v první kampani mm. zpátky. A tak přistupuji ke všemu, do čeho, jdu, do čeho vkládám ty peníze. Teďka zhruba měsíc zpátky jsem udělala ještě větší investici právě do půlročního koučovacího programu, tak spolupracu s koučem. A přesně jsem byla v tom momentu, kdy jsem si říkala: mm, To je hodně peněz, to bych asi jako neměla úplně. Možná bych to měla zvážit. A teď jsem jako začala mm. to analyzovat, ale pak jsem si jako řekla: A proč ne teď? A kdy jindy? A Radši jsem se přepla do toho nastavení. OK, já věřím. Já jsem dokonce si řekla, a teďka budu, my budeme stavit dům, jo. A já jsem si říkala, tak ok, tak mám ty peníze investovat do nové kuchyně a do koučinku. A fakt takhle, jako jsem si to prostě položila vedle sebe ty varianty a říkala jsem si, no jo, že ta kuchyň mě ty peníze jako nevrátí zpátky nikdy, jo. to ta investice do mě, mě opravdu může už za měsíc, za dva, může to být za půl roku i za rok, jasně, to záleží, ale má potenciál vydělat mi ty peníze zpátky a už se to jako děje. Mm-hmm. Už se to děje, takže je to o tom, jako jak k tomu přistupujeme. Ne, nemůžeme hledat jako záchranu. Jo? Nemůžeme hledat, že prostě nás něco jako spasí, někdo něco udělá za nás a podobně. Ale ta investice opravdu, já k tomu přistupuju, takže se mi to prostě vrátí a jiná možnost neexistuje. Mm-hmm. Takže tak. vždycky s přístupem skoč a pak se učí takže vždycky se prostě vždycky. naučíš letat. A představ si, že vlastně stojíš na kraji
1: útesu. Prostě a potom je moře. No tak Máš jasný, velký že prostě budeš strach. plavat. <laughs> Máš velký strach. Ale vždycky vlastně najdeš ten způsob. A je hrozně skvělý, vlastně, že nebo jezdí, že si ten strach měla. Protože řada lidí se na to bude dívat, jo, vlastně všichni ostatní mají peníze, prostě nemám. A jako každý dneska začínal té pozici, jako logicky lidi začali podnikat, protože prostě neměli peníze nebo že prostě cítili, že, cítili, že chtějí za příčinit třeba nějakou změnu, ale logicky chtěli i vydělávat. Přesně Aha, tak. Takže to je jako i to přijetí těch peněz. Myslím, že fakt takové téma, o kterém by se možná mělo mluvit více, protože šetřením fakt za mě jako ještě nikdy někdo nezbohatnul.
0: Jako a méně, úplně podepisuju, jako naprosto. A myslím si že souhlasím s tím, že o penězích by se mělo mluvit víc a víc, protože není to nic blé, ale je to prostě mm. jako, dneska zrovna jsem měla komentář o tom, že uh, paní psala, že se na to dívám hodně obchodně na to podnikání a já říkám, no ano, dívám <laughs> se na to i obchodně, jako podnikám mm. za účelem dosažení zisku, ale neznamená, že to dělám jenom pro peníze, tak. jo, mm. ale samozřejmě ty peníze tam hrály vždycky jako roli. Mm-hmm. Takže tak.
1: To je... To je ono, no, že potom řada lidí se bojí těch financí a když je od sebe dávají pryč, tak je potom nemůžou získat ani zpátky. A mm-hmm. je
0: fakt super, že o tom mluvíš. Jo, to cash flow prostě musí být plynulé, musí přicházet i odcházet, aby to prostě proudilo. Kristýnko,
1: pojďme teďka od mindsetových témat posunout mm-hmm. ke tvému gro <laughs> pojďme. a to k placené reklamě. A moje první otázka je, kterých nejčastějších chyb se právě podnikatelé v placené reklamě
0: dopouští. <laughs> Tak jo, já začnu asi úplně od začátečníků, opravdu od lidí, kteří hmm. jsou fakt jako na začátku a často, když dávají nějaký příspěvek, tak tam vidí takové to modré tlačítko, to propagovat příspěvek, které vybízí k tomu, ano, pojď tady se mnou, pojď mi tady zabůstovat, dát nějaké peníze a já to doručím více těm lidem. Ono je to v některých případech jako fajn, já to jako neodsuzuju úplně, že nikdy, ale je potřeba si uvědomit, jaké od toho máte očekávání. A to je častá opravdu jako chyba, že to tlačítko prostě někdo vyzkouší a ve většině případů to má nějaké reakce, to znamená, má to nějaké lajky, komentáře a podobně, nějaký prostě engagement, ale nemá to ten cíl, který od toho ten člověk očekával. Hmm. A je to podobná situace, jako já to často třeba reklamu přirovnávám k týmu hráčů fotbalu, kdy vlastně každý ten hráč má nějakou svou roli. Jo? Je tam nějaký útočník, je tam brankář, stoper a podobně. A to je v podstatě jako kdybych od brankáře čekala, že bude střílet ty góly. Jo? Protože to tlačítko má nějakou svou roli, ale ne- nepřináší často ty prodeje. Může je přinést, jo? může hmm. je přinést. Ale je to často ten spíš jako vedlejší efekt a není to to, to gro. Hmm. Takže za mě jako jedna z velkých tip ta, že vlastně uh, zkoušejí to přesto tlačit, tím pokusem umil, což OK, ať si to každý vyzkouší, ale uh, mají od toho nesprávné očekávání. Hmm. Takže to je jedna věc. Druhou chybu, kterou bych tady fakt jako chtěla všem zmínit, je, je prostě ten proradný Facebookový pixel. Pokud prostě někdo máte webové stránky, okamžitě běžte a nasadíte si prostě Facebookový pixel, i když reklamu ještě neděláte, protože on sbírá prostě ty data, i když tu reklamu ještě neděláte. Hmm. A prostě ty data jsou pro vás potom alfa omega. Alfa omega potom toho cílení opravdu, aby ta reklama byla co nejefektivnější. Takže mrkněte na nějaký tutoriál na YouTube, nebo někde prostě vygenerujte si facebookový pixel a nasaďte si ho na ten web. To je taková ještě druhá jako věc a to jsou asi takové dvě, bych řekla, jako nejčastější chyby. Jo, opravdu, že se to očekávání míne potom vlastně s tím výsledkem, protože byly špatně nastavené ty očekávání. A pak
1: vlastně nebo takhle z mých zkušeností, když třeba se mnou jdou klienti, tak právě mm-hmm. se bojí do té reklámy investovat, protože už jim to někdy vzalo peníze. Nebo ano. jim to třeba nastavil a ono to nefungovalo. A vlastně tam je hrozně důležité. Jakoby naší komunitě vysvětlit, že všechno bude prostě fungovat vždycky na první dobrou. A že vlastně, když se podíváš na startupový svět, tak to úplně normální dělat chyby. Jo. A mně přijde, že vlastně v online my jsme... My jsme prostě tak, že všechno má fungovat vždycky prostě hned, prodej, kampaně, ale tak prostě není.
0: Souhlasím, jako souhlasím, to je je skvělé tady jako určitě zmínit, protože přesně mám nějaké očekávání, sežralo mi to nějaké peníze a panebože nic mi to nepřineslo. A pak se stane často to, já už ty reklamy nevěřím a nebudu s ní pracovat a to je potom ten limit v tom potenciálním růstu že vlastně už dopředu to hodí opravdu té krabičky, ne, tohle nechci, tohle nefungovalo, tohle bylo špatné a už jako mají problém potom se k tomu jako znovu vrátit a limituje je to potom jako v tom potenciálním růstu, když chtějí ten business jako škálovat a chtějí prostě růst, jo. A ať chceš nebo nechceš, tak v nějaké fázi už potom prostě ta reklama jako dává, dává opravdu mm. smysl. A já to prostě miluju, když mám kampaň, tak já si fakt jako nastavím tu reklamu, dám si nohy potom jako na stůl, na té sedačce. protože vím, že ta reklama jako funguje. Mm. Ale tam bych asi zmínila ještě jednu věc, že je důležité mít tu strategii. Mm. Jako, ať je, je sebejednodušší, sebe prostě, nemusí to být jako sofistikovaná nějaká prostě úplně složitá strategie, ale aspoň vědět, co a proč jak dělám. Jo? Opravdu, kam ty lidi v rámci té cesty, toho zákazníka, kam je chci směřovat a proč. A na základě toho pak můžu hlavně vyhodnotit, jestli se mi to daří nebo nedaří. Hmm. Protože když někdo pracuje s tlačítkem, tak většinou to dělá proto, hmm. a nemá žádný cíl. Tak. Nemá prostě cíl a chce jenom, řekla bych, často třeba ukojit ego, aby hmm. uh, tam like. prostě byly nějaké ty lajky, <laughs> aby tam byly nějaké ty komentáře a podobně. Jo? Což se v výsledku stane a pak ten člověk říká, no ale z toho nemám prodeje. A já říkám, mm. ok, ale tohle nebyla prostě strategie, mm. jak do prodejů. prodeju. Takže to by asi za mě tím, jako mm. fakt nejvíc jako gro, jako jako chybám, které já takhle jako vnímám u té reklamy.
1: Tam vlastně hrozně moc lidí ani neví, co chce. A pak kolikrát, když se to to neprobere velmi detailně, tak můžou být třeba i na to člověka, kterým to nastavuje, smu- náštvaní nebo smutní, protože vlastně oni se dostatečně nevyjádřili o tom, jaký je ten jejich cíl. A to je jako, ať už dneska budou nastavovat reklamu nebo jako tvory mm-hmm. do obsahovou strategii, tak vždycky by tam mělo být něco, co z toho chtějí zpátky. Protože když víš, co z toho chceš zpátky, tak víš, kolik do toho investovat, jaký tam dáš prostě rozpočet a jak s tím pracovat, aby si těch výsledků dosáhnul. A třeba my máme fakt s reklamou hrozně pozitivní zkušenost. Já jsem reklamu zapínala asi hned tak jsme měli 10 tisíc sledujících mm-hmm. a jako neskutečně a vlastně i v rámci první kampaně, co teda můžu říct, že třeba na kampaně se nám mnohem více mm-hmm. osvědčil jen retargeting mm-hmm. než, ten, než vlastně jako studené publikum, ti to bylo spíš na škodu, abych byla mm-hmm. úplně otevřená, mm-hmm. že ti lidi vlastně u tebe nemají vybudovanou důvěru a můžou právě Jasně. stáhnout ti lidi, kteří už něco od tebe nakoupili, takže to pro mě byla třeba jedna fakt z velkých lekcí, ale jinak fakt jako... Ještě takhle, lidi, moc lidí se bojí, že je reklama drahá. A ono nemusí být drahá. A to je přesně to, když jsme se naučili třeba zapínat reklamu, nezískávání uh-huh. sledujících, tak nás nový sledující star dvě koruny. Prostě. Uh-huh. Takže opravdu virus organicky na 10 000 bylo mnohem těžší než virus prostě z 10 na 20, když uh-huh. jsem věděla už po té, jak jako pracovat třeba s placenou reklamou na sledujících.
0: Ale takže... tohle je vždycky taková častá nebo uh, spousta lidí jako říká, reklama je drahá. A já vždycky říkám, OK, je být v Praze za 5 milionů, za 10, 000, za 20 milionů drahý, vůči čemu to porovnáváte? Hmm. Jo? Že vždycky, když jako se někdo ptá, jako jestli, když se mě někdo ptá, je cena za toto kliknutí, Drahá, je cena za tuto konverzi drahá? Tak já vždycky říkám, ale to záleží, hmm. s čím to porovnáváte. Tohle je A, ale jaké je to B? Protože přece nemůžu, jako, já nevím, jestli 10 korun za získání registrace je pro vás OK. To hmm. záleží, co následuje přece po té reklamě, jaká je právě ta vaše strategie. Takže když někdo říká, jako, že reklama je drahá, tak vždycky se ptám, jako, ale vůči čemu? Hmm. Jo? Takže to je moje jako, odpověď na to, jestli reklama je nebo není drahá. Za mě reklama je jako, drahá není. Jo, Pořád je to. Když si to vezmu. A právě a budu čerpat z těch zkušeností právě jako marketingáka a když si vezmu kolik jako opravdu stojí jako reklama v rádiu reklama mm. na billboardech reklama v televizi jo jenom prostě co stojí třeba tisknutí různých i letákových akcí a podobně to prostě lítají jako miliony jo. a mm. to je jako to se mi líbí i to že já mám tu perspektivu že mám i to srovnání a potom mm. já vlastně jako vidím ty tak jako osově tady potenciální, potenciálního zákazníka za 20 korun no kde jako Hmm. Vlášení místního rozhlasu, hmm. jako, jo, když to jako přeženu. Takže opravdu pořád, když se na to podíváme v kontextu jako vlastně toho, těch všech jako, uh, marketingových kanálů, komunikačních, které máme tady jako na trhu k dispozici, tak pořád je to jedno z nejlevnějších jako hmm. médií a jeden z nejlevnějších nástrojů, který nám může to publikum prostě přivést.
1: A za mě teda hodně funkční.
0: <laughs> Souhlasím. Co si myslíš, že stojí vyloženě takovou úspěšnou kampaní? Já jsem o tom teďka zrovna měla masterclass a za úspěšnou kampaní stojí hned několik věcí. Je to určitě ten vzorec, funguje mindset, technické akční kroky a takové taky marketingové skills. Jo? Tohle bych tak řekla, že jsou takové tři hlavní jako ingredience toho, jak vůbec na úspěšnou kampaň. A já jsem právě i přemýšlela nad tím, protože mám klienty, kteří mají ty milionové kampaně. A já jsem přemýšlela opravdu nad tím, co je teda u nich to gro, že opravdu mají ten úspěch, že mm. udělají opravdu tu milionovou kampaň. A je to opravdu hodně jejich mindsetové nastavení. Hmm. A je to i nejenom způsob, jak přemýšlí nad úspěchem, ale taky, uh, myslím, že jste to psala dneska v nějakém <hý> příspěvku, ale je to taky schopnost improvizace. Je to taky schopnost toho, že já sice můžu nastavit na ten úspěch, ale ne vždycky jde všechno podle plánu. Hmm. Ne, vždycky se něco, vždycky se něco jako pokazí, jo, nebo prostě reakce nejsou takové, jak očekávala. Ale uh, Není jako říct si, hm, tak super, je to naprd tak zalezu tady prostě pod koberec a budu, m, už nikdy mm. jako nevylezu. Ale tak si řeknu, dobře, tak ta situace je taková, co já s ní můžu udělat jinak. A to vnímám, že je jako strašně důležitý aspekt právě jako podnikatelů, kteří mají tyhle jako velké kampaně, kdy opravdu dokážou jako, jasně mají strategii pro myšlenou opravdu, ale dokážou právě improvizovat, když něco mm. nejde podle plánu.
1: OK, jen v rychlosti. Věděla jsi, že můžeš tento podcast poslouchat i na našem novém podcastovém YouTube kanále? Pokud ne, určitě utíkej do popisku této epizody, přihlaš nám odběr a užívej si naše epizody i s vizuální podobou. A to ať už při svém ranní šálku kávy, večerní dílce nebo při meetingu s kamarádkou. Odkaz najdeš v popisku této epizody. To o tom jsem vím, že... co mluvím teďka z posledních týdnů. A je to vždycky o tom, jak se k tomu postavíme. A mě tra. třeba osobně hrozně pomohlo, co mi fakt jako nikdo neřekl, že se uhum. dělá, tak vlastně v rámci kampaní se fakt, že hrozně moc lidí dokončí ten launch, uhum, uhum. oslaví ty výsledky ano. a tím to končí. A říkám, ale to není konec. Prostě je potřeba si zaprvé se sumarizovat všechny ano. dokumenty, abych to nemusela prostě dělat všechno znovu. A druhá věc, prostě udělat si fakt tu sebe reflexi. A mě hrozně pomohlo, když jsem si vlastně vypsala OK, kampaň trvala prostě sedm dní, kolik bylo prostě v daný den prodejů. A podívat se na to, co v ten den bylo sdílené za příspěvek. Vlastně jako jsme, prostě uhum. dělali jsme nějaké live, jako se prostě byla reklama v podcastu, nebo bylo třeba YouTube video. Ale když jsem to viděla z posledních vlastně tří 4 launchů, tak vidím a mám možnost už jenom vybírat z toho, co fungovalo perfektně. A to je to, jak se to skaluje. Jako, moje první kampaň nebyla taková, jako byla ta teď. Prostě. Mm-hmm. A bylo to prostě dneska se to tým, bylo strašně všechno bylo špatně. Ale právě díky těm tím se člověk dokáže právě posunout dále. A přesně. já chci, aby holky vnímaly chyby jako něco, co. Je dobré, prostě, co nás učí a co nás dělá lepšími, ne něco, co nás má zastavit na té cestě.
0: To byl přesně i bod, který jsem v té prezentaci včera měl, že právě neexistují chyby, ale jsou to zkušenosti. Jako fakt, jo. Já vím, že je to někdy prostě nepříjemné, že prostě máme ty očekávání. A často ale ty naše očekávání způsobují to, že jsme potom hmm. prostě zklamané z toho. Ty To je by the way, něco, na čem já pracuji jako docela intenzivně jako s mojí koučkou, hmm. jo, že protože ty očekávání taky mám. A já, když jsem dělala svoji první kampaň, tak jsem měla obratně těch 90 tisíc. Marky, já jsem to obrečila. Hmm. Já jsem to obřečila, protože jsem měla jako dvojnásobné očekávání. Já jsem si říkala, tyjo, jako jak to, že jenom tak málo, jo. Hmm. Přitom jako dneska, když to jako přesně, Řekla jsem si, dobře, tak jak ta kampaň probíhala, co se povedlo, co se nepovedlo, co jsem mohla udělat jinak a v další kampaní. Už to prostě jako jsem hmm. vychytala a byla ta další kampaň jako mnohem lepší. Ale opravdu naše očekávání jsou často prostě hmm. důvodem našeho potom zklamání. Takže. Je to těžké, ale pojďme jako prostě na to pracovat, takže jsou to jenom prostě zkušenosti.
1: Jak vždycky říkám, tak ve smrti nedá nic, na co ještě nejsi připravena. Yes. Tam vždycky to jsou takové lekce, které tě zkouší a přesně tak. Vždycky je důležité se na to podle mě podívat zpátky a říct si, co fungovalo, abyste schopni posunout dále. A jsem hrozně ráda, že to řekla, protože ne každý si to třeba přizná, uh-huh. že jeho první kampaně vyšla. Yes. A myslím, že je hrozně důležité to to vědět. víš, že na to holky nejsou uh-huh. sami, zvlášť pokud třeba ty kampaně dělají samé, nechají si pomoc, tak prostě v rámci Lonče hrozně moc práce. A my jsme třeba náš Lonč připravovali dva měsíce. Bylo yes. nás vlastně, osm budou srovnávat, jo, holky to měly tak a tak a já říkám, ale nás to bylo 8, a připravili jsme to dva měsíce, jo, že prostě nikdy se neporovnávat s tím levelem 1 s tím něčím mm-hmm. prostě levelem 10, protože dá se tam vždycky dojít, ale každý jsme začínali úplně stejně,
0: úplně stejně. Jo, každý se porovnává hlavně sám se sebou, že jo.
1: Kristínko, ohledně placené reklamy mě zajímá jedna, velmi zajímavá mm-hmm. věc a to je placení DPH. <laughs> uh, je to něco, na co by si měl dát každý pozor, nebo něco, co může člověk na tím mávnout rukou.
0: Určitě, já využiju toho, že mluvíme k velké komunitě a je tady určitě spousta spousta lidí, kteří to vědět ještě asi nebudou, ale s pokud nakupujete reklamu na Facebooku a nebo i třeba, když nakupujete reklamu na Google, nebo si platíte kanovu, nebo si platíte Mailade hmm. a podobně, tak pokud nejste pláci DPH, tak se musíte stát takzvanou identifikovanou osobou a doplatit to DPH. Hmm. Já to teda učím i ve svých kurzech. Nejsem teda jako učitní, takže nedávám jako přesně jako postup, jako co dělat, ale je potřeba to vědět, protože neznalost neomlouvá. Hmm. A v praxi to znamená, že pokud já třeba v červnu budu mít reklamu, zaplatím tisíc korun, tak potom ještě musím doplatit 210 korun hmm. DPH pokud nejsem plátce. Jo? Pokud jsem plátce, tak tam už je to v pohodě, hmm. protože je to daně na vstupu a daně na výstupu. Ale pokud nejsem, tak musím tu daň jako doplatit. Takže ideálně bych teda doporučila, pokud jako tak i zpětně, pokud už ty reklamy hmm. jako máte, tak doplatit to jako i zpětně. A protože finanční úřad jako většinou to takhle... Často to buď o tom jako moc informací neví na tom finančním hmm. úřadě, že tu zkušenost třeba úplně ještě nemají a když už mají, tak potom jako odhlédnou od toho, že vlastně ten člověk to zaplatí třeba potom hmm. jako zpětně, ale určitě uh, si tady tohle zjistěte jako z vaší účetní, hmm. abyste si na to dali pozor.
1: A to je také to, jak si poslávám k tomu podnikání dál, tak právě musíme řešit tyhle ty věci, které prostě zabírají hrozně moc času, ať už to jsou právníci účetní yeah. firmy a tak a jako s firmou. Je to pro mě to je extrémní zděšení, protože jako dokud má člověk živnost, tak je to všechno všechno a jednoduché, ale jak je to firma, tak je pro mě je to hrozně těžké, protože vlastně kolikrát udělám nevědomky nějakou chybu, uh-huh. o které nevím. Uh-huh. Ale vlastně to je chyba, za kterou fakt jako platím. že yeah. Tam už mi nikdo jako neřekne, no tak marketko, to je dobrý, že <laughs> jde, ale že reálně fakt se musí člověk vyzvat. A, vyznat. a vlastně to jsem vůbec třeba i v rámci softwaru nevěděla, takže to je super uhum, tip.
0: Já myslím si, že v korporátu super na to máš oddělení, že jo. <laughs> <laughs> Ale jo, je to potřeba si to všechno jako tohle hlídat. No.
1: Super, Kristínko, já vím, že ty jsi tak trošku změnila svou identitu, já, že si se stala z nejmarketáčky <laughs> i stylistkou. A já vím, že hrozně moc lidí má strach ze změny, o čem jsme se také bavili uhum. s Anetkou na zároveň v předchozím podcastu. A mě zajímá právě, jak jsi se oprosila o to, že si změnila tu identitu, že si z úvozovkách začala dělat i něco
0: jiného. Marky, já to vůbec nevnímám jako změnu identity, hmm. já to vnímám jako moji součást, je to něco jako úplně přirozeného, kdy to jsem prostě já, hmm. já dělám to, co mě baví a ne, neberu to jako, že bych teďka už nejsem markeťák hmm. a teďka jsem stylista, já prostě to definuju tak, tohle jsou věci, které já dělám, které mě baví a se kterými já vám můžu pomoct, ale myslím si, že tady je dobré jako zmínit jednu důležitou věc. Um, Nemyslím si, že v biznisu úplně dobré přeskakování z mm. témat na témata, jo? že si dneska řeknu, OK, tak já budu dělat tady jako marketingové kurzy, tady budu dělat reklamu a to mi moc nefunguje. Uh-huh, tak mm. zkusím být stylista uh-huh, a k tomu nefunguje, tak budu třeba finanční poradce. Jo? Tohle vnímám tam je ten rozdíl v tom, jako ze uh, to ztráty té integrity. Přesně tak, přesně tak. Ale já to vnímám něco, co je jako součást mm. mě. A dokonce a mě to i překvapilo. Ve finále se to jako hežky propojuje, protože moje klientky, kterým jsem třeba dělala reklamu tak jsem jim právě třeba nedávno i pomáhla třeba vybírat outfity na focení, jo. Hmm. což mi teda jako překvapilo, protože jsem jako na začátku to propojení vlastně ani nebyla schopná vidět, ale děje se to a je to úplně jako přirozené, hmm. takže nebála bych se toho, pokud prostě vás baví více činností a ještě by to i dávalo smysl vlastně Dohromady, to znamená, propojit to třeba u té cílové skupiny. Tak bych se to vůbec nebála, ale vyvarovala bych se tomu, kdybych bych měla moc přeskakovat a fakt jednou hmm. se budu uh, prezentovat jako marketák, jednou jako stylista, tak proto publikum to bude hodně hmm. vlastně uh, takové to jsem takové zmatené, <laughs> možná. Ale je to otázka jenom toho, jak se s tím popereš v rámci té komunikace. Hmm. Jak. Je úplně v pohodě, když se vyvineš, když si řekneš OK, tak já jsem teďka tady a teď jsem se posunula sem. Je to nějaký tvůj přirozený vývoj. A všechno se to dá odkomunikovat. Je to jenom o tom být transparentní a říkat to prostě tak, jak to je. Neschovávat se za nějaké prostě hesla a podobně, ale říct takhle to je. A my se vyvíjíme. Všichni se vyvíjíme. Je to prostě naprosto přirozené.
1: To je právě to, že když třeba nevíme, co chceme v tom podnikání dělat. Třeba chceme, chceme vědět, že chceme být vít v online. Tak je tady řada věcí, které lidi vyzkouší. Jestli já bych třeba z mé stránky něco mohla doporučit, tak nehlásit všechno jako Online. Mm-hmm. Protože prostě my máme udělat nějakou změnu a prostě hned to dávat prostě na Instagram, tak říkám, vyzkouš, zkoušejte, dělejte chyby, učte se, ale pamatujte, že to publikum vlastně má k vám vybudovanou nějakou důvěru a vidí vás jako něco. Má, dali tam tu nálepku. A ve chvíli, když přijde úplně s něčím jiným pak s něčím jiným, tak prostě to budou zmatení. A mě tohle se tohle to stalo, protože vlastně, mm-hmm. když jsem, já jsem já celý svůj brand vybudovaný na sportu. A teďka vlastně, když jsem začala s, s přímým prodem, tak mi vlastně z Instagram odešlo si 50 sledujících, jako, že během dvou měsíců, mm-hmm. možná čtyř, kolik to bylo. Přesně, ale fakt hodně. A teďka vlastně já jsem říkal, co se to děje, na mě hrozný nátlak. Teď já jsem měla vlastně tendence se hrozně obhajovat, proč jsem to udělala, uh-huh. a že už tak bylo, říkám úplně jako mimo. A vlastně teďka, když se na to dívám, tak to bylo úplně zbytečné, protože vlastně stačilo, jakoby prostě co vyjádřit a nechat odejít lidi, kteří s tím uh-huh. nesouzní. A to je v pohodě, že nevždycky všichni budou třeba s tou změnou souhlasit. Na druhou stranu, kdybych třeba dneska začínala, tak se soustředím právě na, raději než na níž, na cílové kde bych se raději věnovala mnohem více tématům, příkladem. Kdyby já níž podnikání, pověnovala se třeba cvičení po porodu, kdyby, uh-huh. jako, kdy pomáhá maminkám, uh-huh. tak tady bude řešit jeden konkrétní problém. Ale pokud mě bavilo fitko a já nevěděla, kde se chci přesně uchytit, tak řeším cvičení, recepty, uh, prostě jakoby zdravý životní styl, mindset, protože to, z čeho se to dá pak vyselektovat. A mně přijde, že když lidi začínají, tak se hned váznou na to, že potřebují znát své níž. Uh-huh. Uh-huh. Ale na druhou stranu, pokud nevíš,
0: co chceš dělat, tak a to musíš Přesně první tak, a pak si najít. Takže tak, jako radí nejlépe. se věnovat
1: právě těm tématům, kde člověk může být kreativní, nemusí se svazovat jeden problém a člověk stejně postupem času uvidí, jaká cílová skupina se na něj obrací. Já jsem třeba Primárně vůbec nečekala, že já se budu věnovat sociálním sítím. Jo? Protože vlastně mě hrozně bavil mindset a vlastně i tento podcast uh-huh. je primárně takový mindsetový. Já jsem právě holka pomáce sebevědomím, protože já jsem měla vždycky takové to štěstí, že já jsem prostě vždycky, co jsem chtěla nehledně uh-huh. na to prostě, jaké jak byly podmínky. Takže vždycky jsem sišla za vším, a všiml jsem si, že ne všichni to mají. Takže já, ať už jsem se rozhodla prostě v 15 začít běhat, tak prostě v 18 jsem byla prostě na mistrovství světa prostě jako ve spartanu. Prostě pak jsem se rozhodla, dělat něco, zase mi to šlo a to byl vlastně můj životní problém, že mi šlo všechno. Uh-huh. A teďka se pro mě bylo hrozně těžké vlastně rozhodnout, jakým tím směrem chci jít a je za mě hrozně důležité fakt nebát se tu změnu udělat a hlavně nedávat si žádné ty nálepky.
0: Určitě, ty jo to je super, že jsi to jako zmínila takhle, že já si tam uvědomuji jednu věc, kterou jsem si dlouho mm-hmm. neuvědomovala a to byla ta, že když jsem začala dělat styling, tak vlastně jsem si říkala, když to přece každý ví, přece každý ví, jako, že jo? tak jako jak si to obléct a podobně, jak to sladit, jak to skombinovat. Mm-hmm. A říkala jsem si, že to je přece tak jednoduché, to tak jako přirozené. Jo? Nehledě na to, že to tak mám samozřejmě i s Facebookovou reklamou, ale tam, to ne- tam jsem se to musela naučit. Řekla bych, že to je spíš jako, že hard skill, jo? ta Facebooková reklama, tam se to jako naučíš. Ale třeba ten styling, tam to jde úplně jako strašně mm-hmm. přirozeně. Mm-hmm. A já jsem si říkala, tak přece to nebudu dělat, že já se tím nemůžu jako živit, Děj, to je tak jako jednoduché, to ví přece každý. A až v momentě, kdy jako fakt, jako jsem z více stran slyšela a někomu jsem třeba poradila, tak to bylo: Aha, ale to by mě nikdy nenapadlo, to takhle jako hmm. udělat. A já: Aha, no, doprčit, to je přesně ono, že vlastně spousta lidí si neuvědomuje, že opravdu, že ty máš takhle nastavený mindset, hmm. že pro ty lidi, to není normální, není to pro ně běžné, jo. A toho hmm. si myslím, že když si člověk jako uvědomí, tak pak se může jako dostat do té jako fine skvělé flow pozice, hmm. že OK, já budu dělat opravdu to, co mě baví, můžu si jim ještě vydělávat, hmm. jo? Takže to pro mě bylo jako jedno velké jako uvědomění, fakt jsem si říkala, jo, tak tím se nemůžu živit, je přece jednoduché, to ví každý, že jo. No, ale neví ve výsledku. To je, Takže... je
1: skvělé. A hlavně Přesně tak, co nám třeba připadá samozřejmě, tak to nepřipadá samozřejmě a ostatním. A já třeba hodně vnímám, že holky mají v podnikání problém fakt třeba jako s nějakým plánováním, s nějakým mm-hmm. rozpoložením času a mám na to hrozně moc dotazu. A já jsem jako říkala: vlastně já ani nevím, jak to učit, protože pro mě je to hra jako hrozně automatický. Mm-hmm. A vlastně já si můžu vzít nějaké půjčky, vlastně jakým stylem tohle, to vysvětlit jen, že to já sama nedělám. Protože pro mě je to vlastně automatické že vím prostě, že si v neděli naplánu ten diáře. Prostě večer všechno kontaktuju, že si vyřeším věci, že si naplánuju v Asáně board. A pro lidi je to hrozně cizí a to si myslím, že je právě ono, že pokud tady je třeba některá holka v publiku, která vůbec neví s čím začít, tak se zkuste zamyslet tím, co vám jde
0: automaticky uh-huh, uh-huh. a zkuste to sdílet. Možná máš tu disciplínu i z toho sportu. No to stopně. <laughs> <laughs> Myslíš, že to máš přirozené nebo že hmm. uh, se to musela v rámci toho sportu naučit?
1: Dneska takhle moji rodiče se rozvedli Aha. a tím, že se rozvedli a teďka šel pryč a já jsem viděla, že tačku bavil sport, jakož teďka hrál hodně dlouho dobu hokej, stále hraje. Tak vlastně já jsem měla podvědomě přesvědčení, že když budu úspěvou ve sportu, že se mě bude víc všímat. Takže já to jako by teďka hodně vidím, že veškeré ty úspěchy, ty extréme, prostě ty medaile, jsem každý závod, mm-hmm. 80 medailí, které jsou prostě v krabici, jako zrujnovalo mi to v důsledku zdraví, protože jsem neměla prostě tu stopku. A myslela jsem, že to jako teďka to vidím zpětně, že to bylo kvůli to teďky mm-hmm. a bylo to hodně z toho ega. Což... Dneska vidím, že to úplně jako nebyla ta cesta, ale zase jsem se z toho něco naučila a co mě to 100% naučilo, tak když něco řeknu, že něco udělám, tak to prostě dokončím a udělám to. A vidím právě to propojení mezi tím sportem a tím podnikáním, že hodně lidí nemá disciplínu. Mhm. A teďka vlastně Marké, debereš motivaci, kde bereš energii? Já to nikde neberu, to tam prostě je. To tam prostě je. A zase někdo se třeba bude srovnávat s tím, kolik to děláme třeba my, nebo kolik to třeba děláš ty a tady je to. Každý z nás máme jiný počet energie, každý z nás máme jiné možnosti. Nesnažte se být pořád někým jiným, mm-hmm. prostě najděte to, co funguje pro vás. A to stejné říkám i v rámci kampaní. Holky, třeba teďka budu asi pravděpodobně koukat na moje YouTube video, kde jsem zmínila všechno, co jsme v rámci Lonče mm-hmm. dělali. A teď uvidí celý ten list. A já říkám, ale vy to vůbec nemusíte dělat tak složitě, abyste měli ty výsledky. Já to dělám složitě, protože mi to prostě baví.
0: <laughs> ale jako v kampani toho je hodně. Je to hodně. Jako ať chceš nebo. Já to tak taky vnímám, jo. A ta kampaně hlavně jako třeba jako fakt dvouměsíční jako záležitost. Jsi mi teďka ptala, mm. že ty máš dneska kampaně. Říkám, no už tak měsíc. <laughs> ty, jo? jo, protože jsou tam jako určité. Mm. A přesně, mě to taky takhle baví, mě to jako funguje, takže proč to vlastně jako nedělat? Ale neznamená, že to takhle musí jako opravdu mm. až každý. Někdo si může klidně dělat kampaň, prostě úplně bez reklamy, může tak. si to prodávat na kole. A, může, a bude to Já fungovat, chce, A bude to fungovat, jo. jo. Takže naprosto souhlasím. Přesně.
1: No. Kristínko, kdybys měla zmínit nějakou věc, která ti
0: vyloženě na tvé cestě pomohla? Která by to byla? Jež to bylo hodně věcí. Jednu věc. V biznisu mě nejvíc vykopl kickstart. Když jsem fakt zainvestovala, ta první velká investice mě pomohla nejenom v té strategii, ale pomohla mi i v tom, že jsem změnila ten mindset v tom, že jsem ty peníze vydala hmm, taky a najednou prostě, jasně, dobře, tak co můžu dělat hmm. pro to, abych je prostě vydělala zpátky. Řekla bych, že ta první větší investice byla pro mě jako zlomová jak v biznesu, tak i v tom mindsetu a ukázalo mi to, OK, tak pojď se zamyslet nad svým mindsetem, jak s ním můžeš pracovat jako dál, protože jsem cítila, že to je prostě můj limit. Že jsem si říkala, tady je něco jako víc, tady furt ta ta opomíněná, nebo ta... Diskutovaná sebehodnota, jo, tady hmm. to opravdu jako pochopit, jakou máš tu hodnotu, co přinášíš těm lidem, jak to se potom odvíjí ta cenotvorba a všechno tady tohle. A ten 100%. kickstart byl v tom mojem dosavadním podnikání uh, vlastně asi takový jako největší zvrat.
1: Odrazový můstek, uh-huh. protože vlastně hrozně moc lidí se bojí si říct o peníze za nějaké služby jo. a to právě proto, protože kolikrát jako by neinvestovali zpátky. A to je to jako hrozně moc lidí si myslí, že prostě, já, já prostě peníze z firmy, jako tady si rozezují na já prostě, všechno jsem reinvestovala zpátky, jako že já jsem si firmy ještě nevybrala prostě ani korunu. Mm-hmm. A to je prostě taky hrozně důležité, že lidi si podle mě myslí, že jako vyděláváš peníze na no to měl pro sebe a říkám, ne, já prostě ne. vydělám peníze pro to, abych je prostě <laughs> no ráda platím lidem prostě, ať na toho téma prostě tolik, ať to může růst dále, to můžeme dělat víc. A to si myslím, že. Taky, prostě podnikání, je něco se můžeš naučit, ale prostě musíš to
0: mít v sobě. Já mám pro to ještě takový jako dobrý tip pro tu cenotvorbu, že uh, já jsem si těsně předtím startem tuším, tuším koupila uh, dvohodinovou marketingovou konzultaci a ona tehdy vycházela, já teďka nevím, jestli čtyři tisíce nebo pět tisíc korun, jo? A mně to tehdy připadalo hodně, mně to prostě připadalo drahé. Já jsem si říkala, ty, wow, dobře, ale jdu a koupím si to. A v momentě, kdy já jsem si to koupila, tak to pro mě byla zase jako opravdu jako vstupenka hmm. jako k tomu, OK, protože spousta lidí chce třeba prodávat svoje konzultace za 5000 tisíc korun, ale nejsou ochotní je investovat hmm. a kupují si konzultace za pětistovku. Jo? Od lidí prostě nechcou jim platit těm lidem, vlastně těm specialistům, hmm. ale chtěli by je vlastně jako prodávat. A to si myslím, že je přesně ta energetická nevyrovnanost hmm. jako toho, že ty na jedné straně chceš teda prodávat konzultaci za pět tisíc, ale si ochutná si koupit konzultaci za pětistovku jenom. Hmm. Jo? A toto pro mě bylo taky jako takový, řekla bych, takový mindsetový hack, kdy v momentě, kdy jsem si tu konzultaci koupila, říkal jsem si, OK, dobře, to jde. A teď prostě v momentě, kdy jsem za to já vydala ty peníze, tak pak jsem si říkala, a jaká je teda moje hodnota těch mých konzultací? Co já s těma klientami no, vlastně jako řeším? Co já jim přináším? A začala mm-hmm. jsem vlastně analyzovat vlastně tu můj jako službu a ptát se hodně na tu zpětnou vazbu těch klientů, což je taky jako důležité. Vůbec jako, no, pro celý biznis je to podle mě mm-hmm. důležité, jako ptát se na zpětnou vazbu jako klientů.
1: A ještě vlastně lidi si myslí, že hodinu. No vlastně. Stejně vlastně, jako přitom jako v vzdělávacím biznisu, kdy prostě fakt lidi si předávají know-how, to je přesně ono. Ty si nekupuješ hodinu, ty si prostě kupuješ led. A to je vlastně celý život, přesně. protože každá tebe, že jo, ten korporátě něco naučil, pak tě naučila prostě výška, něco jako každá zkušenost, každý vztah, nějaká biznis, úzká, ze všeho se něco naučila a to je to, co si vlastně sesumarzila do toho balíčku, co máš. A teď ti lidi můžou buď hledat a jít tou cestou sami, no prostě můžou přijít za tebou prostě a říct OK, prostě pomoz mi. A já jsem když si vnímala, že vlastně říci o pomoc je sobecké, nebo mm-hmm. ne sobecké, ale takový znak jako slabosti. Protože přesně mamka na mě byla jako takový vždycky prostě extrémně tvrdá, jestli to poslouchá, tak tam mi zase dá, že někdy za mě si to slyším. Ale byla fakt jako na mě hrozně tvrdá a vždycky jsem si musela všechno zasloužit. Takže pro mě bylo jo, prostě uh, musím si zasloužit pochvalu, musím si zasloužit lásku, musím si zasloužit všechno. A já jsem vlastně měla tendence pořád něco dělat, jen abych si konečně něco zasloužila. Což prostě bylo jako totální jako nedostatek jako nějaké sebehodnoty a uvědomění. A vím, že to tak jako řada holek může mít taky. Mm-hmm.
0: Já jsem měla jenom v kampani moment, kdy kampaň nešla podle toho, jak jsem si představovala. Jo, já jsem prostě... Uh vykopla nabídku, otevřela se v dveře do kurzu a teďka najednou jako nic jako nedělá. Já říkám, no doprčit, co to, to jako je. A já jsem v ten moment uh, si vlastně nala konzultaci s jinou markeťačkou a přesně tady tento moment si tam zažívá a říkala jsem si, ježíš, co ona si o mě bude myslet, že já tady jako jsem markeťák hmm. a neumím si sama pomoct, že chci jako jiný názor někoho jiného a podobně. Ale to bylo tak jako cené a tak skvělé, ona mi dala úplně jinou zase jako perspektivu hmm. jako na to. Já jsem tu nabídku Nabídka zůstávala v podstatě pořád stejná, ale já jsem změnila tón komunikace, prodejní argumenty, jak to vlastně komunikovat s těm lidem, co jim to přinese a ty prodeje se rozjeli. Hmm. A bylo to jako během té kampaně, což zase si myslím, že je ten právě ten přístup té improvizace a nebát se říct si o ten názor, ale přesně tohle já jsem tam jako zažívala, jsem si říkala ty jsi chceš nechávat radit od marketáčky, co si ona o tobě řekne, nebo co si mm. o tom ty lidi řeknou. Když jsi marketák, tak bys to měla vědět, ale já prostě mm. nevím všechno. Já prostě nevím a často nemám tu perspektivu, že jsem prostě v té krabici, vždycky mm. říkám, že to už svojí bublíně. Jsem fakt jako v té svojí bublině. Nejsem schopná už to vidět jako zvenku. Proto já, když třeba fakt jako mluvím o té identifikované osobě a podobně, tak já si říkám, pane bože, lidi o tom nemů- nemůžu už, já to říkám furt mm. dokola. Víš, jako, že si říkám, že já už opakovací jak kolovrátek, jako, ale j- 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 není to tak, no, protože stejně no. to ty lidi jako neví. A to takže. je hrozně
1: důležité sdílet ty zkušenosti. Já jsem teda teďka taky narazila, protože jsem vlastně náš kurz byl Instagram pro holky. Uh-huh, uh-huh. A já jsem neveděla, že nemůžu slovo Instagram používat v názvu v kurzu, takže také jsem jako teďka poslední. Uh-huh. A ty si máš řekl, že Facebook počky, reklama. Počky, od a <laughs> <laughs> aha. A já jsem registrovala doménu a přišel mi jakoby by e-mail oficiálně, říkám, jo, okay, takže jsem okamžitě jako všechno měnila, jako všechno rebrandujeme, což samozřejmě jako není otázka dne, takže už jsme Insta pro holky, kdyby vás to zajímalo. Uh-huh. Ale proto já to sdílím, jako tak vím, že, vím že by to mohla být vozovká nějaká slabina, že jsem chci to tady těm holkám říct, prostě, protože na těchto věcech prostě můžete narazit a pak so, prostě můžete se fakt jako vyhnout fakt velkým pokutám a jako věcem, které um, kde prostě můžete zachybovat. Takže proto jsem hrozně ráda, že i v tomto podcastu vlastně můžu sdílet i řadu behájen a toho, co se stalo, a že prostě ani já nejsem perfektní a když se mi tak mě to fakt jako nenapadlo. To, to mě taky je taky nenapadlo. prostě logická věc, protože jakoby máš kurz na Instagram, ale no vlastně jako by nadpise nemůžeš prostě slovo Instagram použít, aby se nebyla spojovaná s tou značkou. Ačkoliv jsme to vlastně v disklet měli, že jako nejsme propojení, nijak vlastně uhum. Společnosti, meta, bla společnosti, tak ten název ten byl. No. Takže, takže tak a právě chci říct, s tímto zdravím i Kajus, jak na reklamu a sítě jsem hrozně ráda, <laughs> že prostě s Kajou, uvozovkách jsme prostě konkurence, ale my si prostě píšeme na WhatsApp vždycky, když se něco posere, nebo prostě když si prostě můžeme předat nějaký feedback a to se ani neznáme. V pátek jdeme prostě spolu poprvé na kafe. A je to hrozně super, že lidi v vozovkách jsou konkurence ale jsou si otevření aby se sobě pomohli a to si Určitě. myslím že to co já chci kolem sebe chci prostě holky kterým prostě nevadí prostě poradit říct si nějaký feedback
0: a nebát se toho že tady mi prostě uh-huh. nikdo prostě ukradne klienta uh-huh. takhle takže to je fakt skvělé Jo my to tak máme i v rámci té komunity uh-huh. vlastně mám taky kolegy které dělají prostě uh, sociální sítě nebo právě facebookovou reklamu a my se prostě radíme jo my si říkáme hele uh-huh. toto mi teďka nezafungovalo toto jo co si o tom myslíš jo. protože prostě je skvělé když se máš jako s kým o tom pobavit a kde se jako případně zeptat nebo nebo prostě slyšet jiný názor, protože prostě my nejsme dokonalí a nevíme jako všechno, takže jako za mě taky jako to sdílení je mnohem silnější, než když si to jede každý jako individuálně.
1: Kristi, mám pro tebe na závěr pět otázek, na které můžeš odpovědět jenom jedním slovem, nebo okay. maximálně celou větou, jsi připravená?
0: Perfektní. Kdo tě na tvé cestě v podnikání nejvíce ovlivnil? No, musela jsem se zamyslet, i když není tak jako dlouze, ale nejvíc mě ovlivnil můj přítel. Je to pro mě hrozně jako důležité, jestli to bude teďka poslouchat, tak... To chci říct takhle i veřejně, protože je skvělé, když máš vedle sebe někoho, kdo nejenom s tebou jako sdílí ten tvůj úspěch, ale i tě v tom podporuje a je i vlastně jako otevřený jakýmkoliv jako diskuzím, které prostě s tím podnikáním přichází. A to je pro mě jako fakt jako velice jako cené mít vedle sebe jako parťáka, který smýšlí podobně, má podobně nastavený mindset a... Je to zároveň jako vrba, ale zároveň i takový ten jako hnací motor, který fakt mě jako velmi pomáhá.
1: Kluci se většinou nebojí předat jako přímý feedback.
0: (laughs) (laughs) Takže to je dobrý. (laughs) Ok, jak vypadá tvárání rutina? Uh, velmi jednoduchá vstávám. Většinou tak kolem 8 hodiny, nejsem úplně moc raný ptáč, takže si užívám to, že nemusím vstávat 6.30 například. Takže vstanu, uh, udělám si snídaní. Tu většinou uh, sním u nějakého rozdívaného seriálu na Netflixu, což je třeba tak 15 minut a potom jdu většinou venčit psa. A vlastně ještě předtím, než si dělám tu snídaní, tak trávím asi 15 nebo 20 minut v koupelně, kdy prostě si čistím obličej a podobně mám takový mý time. Takže já mám docela ráda pomalé ty rána, kdy jako fakt můžu v klidu vyvenčit toho psa, postní dát a dát si tu radní rutinu a pak vlastně většinou budě do kanceláře anebo se dám prostě k počítači, mm-hmm. a pracovat.
1: A jsem ráda, že jsi to řekla, protože většina lidí, co mě poslouchá, tak ví, že Markéta 5 a.m. klád <laughs> dvě hodiny na samé meditace, yoga, všechno. Říkám, nesájte na ten telefon a já fakt třeba, pro mě jsou ty rána taky důležité a vím, že prostě já fakt musím být před tím, že ty sociální sítě jako nás fakt hrozně ovlivňují a jsme I... u nich hodně, tak já vím, že prostě je potřebuji dávat stranu. A já fakt na Bali, když jsem měla hodinový časový posun, což bylo to nejlepší, co jsem mohla, tak já jsem třeba nesáhla na telefon do dvou, do dvou odpoledne. Takže jsem mohla celé ráno prostě tvořit, psát texty a teďka vstávám, říkám, už že osm prostě Aha. a mám stejný čas jako vy. Ale pro mě fakt jako ten klid ráno, ta yoga, hrozně důležitá, protože já jsem rychlá. A vím, že mě to prostě vždycky dostane do toho středu. Yeah. Takže tak. Okay. Uh, je tady nějakou, nějaká věc, kterou by si zpřála vrátit zpátky a napravit ji? Není. Není.
0: Mm-hmm. Uh, všechno, co jsem kdy udělala nebo neudělala, tak uh, nelituju. toho, jsou nějaké chyby, přešlapy, ale je potřeba se z nich poučit, aby člověk nemusel vstupovat pod... znova do stejné řeky. Takže nelituji. Mm-hmm.
1: Ok. Uh, co jsi zaznamení? A jak se na tobě tento charakter v podnikání <laughs> popisuje? A nech mě háda. <laughs> Ty budeš něco v viď? Ne, ne, ne.
0: <laughs> tak co? Jsem váha. Ok, fakt jo. jo. Mně teda nepřipadá, že moc váhaš. <laughs> no, je, je to zajímavá otázka, protože uh, já v životě jako váhám často, ale fakt jako třeba nej, nejhorší, když jdu na To si mám vybrat, Ježi, jako tak. jo. <laughs> Takže to jako, tak v tom běžném životě je to, je to fakt jako krásná váha v praxi, ale v tom biznisu, ku podivu, uh, hodně jsem začala vnímat svou intuici. A t- prostě, když se rozhodnu třeba o nějaké investici nebo o tom, jestli mm. vytvořím nějaký produkt nebo něco, tak tam neváhám. Tam prostě jako Víš. vnitřně vím, jdu a udělám to. Jo, takže mm. v tom biznisu neváhám, řekla bych, jako zvažuji možnosti samozřejmě, jo, uh, a podobně, ale neřekla bych, že se to nějak jako na to mm. podepisuje, ale jinak jako žít s váhou není úplně jednoduché.
1: <laughs> Ani s vodnářem, buď klidu.
0: <laughs> Ale co chci říct, tak vlastně, když my víme, co mám udělat,
1: tak na tím nepřemýšlíme, jo. protože prostě víme, že to máme udělat. To, že já jsem odletěla na Bali Absolutně jsem netušila, co bude, jak dlouho tam budu nic, tak jsem prostě věděla, tak že je. to mám jet. Tak a je. víš, co, každý, to byl, byl hlavně COVID. Všichni nám říkali, že se tam prostě nedostanu. A já jsem říkala, já, prostě, já jsem hlavně přijímala Barceloně, to možná nevíš, to story, které taky budu sdílet, protože mě každý říkal, že je bali zavřená. Ale já jsem prostě pořád někde u uvnitř sebe cítila, že prostě jako se tam dostanu. A neviděla jsem vůbec jak, tak já jsem letěla na Menorku, kde jsem měla oblečení jako na bali a bylo tam asi 10 stupňů v listopadu. Takže já jsem tam mrzla pod dekou, na no, fakt jako strašně. No. Ale vlastně napsal známý úplně z nic, protože já jsem chtěla na bali pořádat. No retrítu už předtím. A on mi jen tak vlastně napsal, že už že, že se pobavíme o tom retrítu a říkám, Bali je otevřená, tak jsem vlastně okamžitě letěla z Barcelony domů, koupila si letenky, a letěla jsem tam a vlastně taky jsem nečekala, až tam skoro dva roky. A to je Myslím, přesně to, ne. když prostě jenom víš, že mě něco máš udělat, tak tě to tam vždycky tou cestou zavede, což je skvělé. Nicméně, kterou jednu radu bys dala Kristý někomu, kdo začíná
0: se zprávou reklam a to ať už pro sebe nebo ostatní firmy? Kašli na předsudky, kašli na strach a prostě jdi do akce. Neboj se, neboj se reakcí ostatních. To je za mě jako... To je taková často zpátečka, která nás furt drží na tom místě. Mm. Co na to, kdo řekne? Neudělám tady chybu. Uděláš chyby, prostě neboj si těch dělat chyby, protože jenom to ti může posunout dál. Takže hlavu nahoru a jdeme do toho.
1: Kristi, já ti moc děkuju za tvůj čas. Řekni nám, kde tě může naše publikum najít.
0: Můžete mě najít na sítích Kristýna, uh, your marketer, anebo Kristýna, tvoje stylistka na Instagramu, to jsou moje Instagramové profily, anebo i na mém webu kristýnahrabalová.com A pochvál se, co ještě pro holky chystáš. <laughs> já toho chystám spoustu. Okay, tak spovídej. T- já chystám různé i... Uh, chystám mastermind... Chystám uh, nový stylingový kurz, uh, chyste, chystám toho spoustu a budu to postupně všechno jako odhalovat. Mám velké vize, velké plány, tak uh, buďte se mnou na té cestě.
1: Perfektní, tak my přidáme odkazy do popisku a jsme moc rádi, že jste tady byla s námi.
0: Paráda, děkuji Marky za pozvání.
1: Tato epizoda s Kristy je u konce a já pevně věřím v to, že vám pomohla si informace ohledně placené reklamy ujasnit a také, že vám dodala odvahu udělat ve svém podnikání ten první nebo další krok. A pokud ano, sdílejte tuto epizodu na svých Instagram stories, označte profil podnikání pro holky a Markéta Potřítko-Baginská a dejte mi tak vědět, která myšlenka byla pro vás v této epizodě nejpřínosnější. Jen díky vaší zpětné vazbě dokážu reflektovat to, co se vám opravdu lí- a přinášet vám tak více daného obsahu. Také, pokud nás chceš podpořit i osobně, prosím, utíkej na Apple Podcast a zanech tomuto podcastu pětihvězdičkové hodnocení. Je to pro nás jediná možnost, jak může tato show organicky růst a pomáhat tak dalším ženám na jejich cestě zářit. Děkuji, že jsi dala dnes svému vzdělání prioritu a já se s tebou rozloučím se stejnými slovy jako každou epizodu. I kdyby měla tato epizoda pomoci jedné z vás, splnilo to svůj účel. Mějte se krásně a uslyšíme se společný. Zase další pondělí.